0: Abschnitt 10 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Gwieber und die Skullhöhle Derweil die Männer ernster Rede pflogen in der Feitelingskammer, streiften Berchter und Ulf mit Walpurg und Siegepurg durch Hof und Feld. Im Rinderstall entdeckte der Knabe Ulf ein merkwürdig Tier, das er noch nie gesehen. Eine Katze nennt es Siegepurg. Habsnasa, der syrische Krämer, habe es mitgebracht, und Mutter Adalgard ein Rind und vielen weißen Gänseflaum und Wabenhonig drumgegeben, weil es die schlimmen Mäuse fangen soll in Scheun und Keller. »Und seht nur, wie zahm und lieb es ist«, sagt sie, indem sie die schnurrende Katze über den Rücken streicht. »Doch lauert sie auch«, fällt die kleine Walpurg ein, »voll Arglist auf die Tauben.« und fängt die jungen hühnchen und die guten schwalben die in den ställen nisten an der decke auch fährt sie wie ein werwolf auf die hunde los und kratzt sie blutig das ist ein kuder sagt ulf altklug und überlegen wie er auf unseren eichen haust nur klein und dünn natürlich so der kuder ist ein suebe der katz ein römer du sprichst ja wie alwis der zwerg der alle wesen kannte und selbst mit duo nachsprechen durfte entgegnete Berchta. ich möchte gern den großen grei des ewats rüden mit ihm kämpfen sehen soll ich ihn holen fährt ulf fort nein ulf warnt Berchta bestimmt nun dann geh ich zum gwieber jetzt dem zwerg sagt ulf dank ich doch ihm allein die schöne falbenstute möcht wohl auch einmal seine wohnung die schaurige skullhöhle sehen mit den toten Beinen, die alte Tulka-Höhle, wie unsere Kalatschalke sie nennen. Auch kann der Gwieber wahr sagen, Berchter, besser als eine Wala, so sagt Gertraud, deine alte Amme. Willst du nicht fragen ihn, ob deines Burings Wolfsfahrt?« Klein Walpurg spricht. »Ich weiß den Weg zu seiner Höhle. Unser Mareschalk hat eine Neidingsstange aufgerichtet gegen ihn am Wald drauf. Dort kriecht man durchs Gebüsch. Dann geht es steil hinab am Abhang über Felsen. Doch wisst ihr, dass der Gwieber ein Schwarzselb ist, und dass die Gwieberlein, die Eichhörnchen, die er tanzen lässt, nur schöne Mädchen sind, die sich im Wald verirrt und die er dann mit Havelwurz verzaubert? Bei Nacht sind's Wichtelmäglein, die ihm die Höhle kehren, kochen müssen, und aus den vielen alten Menschenknochen, die in der Höhle liegen, hat er sich einen Zaun gemacht vor seiner Wohnung. Spricht Ulf. »Kommt nur mit mir, der Quieber ist mein Freund. Er ist kein böser Elb. Den Kuning selber sah ich oft schon mit ihm lachen, wann er nach Nifa kam zum Julfest und Narrenteidinge trieb für unsere Mannen. Doch will ich euch armen Mädchen Haselgärten schneiden, daß ihr nicht auch dort bleiben müsst und seine Höhle kehren. Mich selber schützt mein Breithut, wodanshut Hut.« »Drauf Berchter, »So gehen wir hin.« ich werde bald erfahren, ob er von bösen Loki sein Wissen hat, oder aus Mimas Quelle, wo Vater Wuodan seine Weisheit schöpft.« Sie wandeln zusammen hin über die Mährenaue nach dem Wald drauf. Dort steht eine Neidingsstange, ein hoher Haselstock mit einem Pferdeschädel darauf. Walpurg zeigt leise flüsternd auf einen Busch. Ulf biegt ihn auseinander. Sie finden einen schmalen Pfad, wie ihn ein Reh am Abhang tritt bei seinem Wechsel. Leise klettern sie die Halde hinab. Da plötzlich stehen sie über einem steilen Felsen. Drei Ziegen nagen dort am Gebüsch und sehen sie neugierig an. Ulf neigt sich über und erblickt am Fuß des Felsens einen alten Mann, der aufrecht dasteht am Rand des Abgrunds, eine schwarz Elster auf der Schulter die Arme wie segnend vorgehalten und Sprüche murmelnd in seltsam fremden Tönen. »Das ist der Gwieber nicht,« flüstert er zurück zu den Mädchen. »Es ist ein großer Mann, kein Zwerg, und doch trägt er des Gwiebers Elster und auch sein langes graues Haar.« »Ich sagte es ja, er ist ein Schwarzelb, er kann sich verwandeln, wie er will,« sagt Walpurg. Ein Steinchen kam ins Rollen von den Tritten der Kinder. Da sieht Ulf, wie der Mann auf das Geräusch umblickend blitzschnell zum buckeligen Zwerg zusammensinkt. Jetzt wandelt auch ihn etwas Furcht an, doch schon rief der Zwerg mit lauter, hoher, quiekender Stimme herauf So kommt ihr endlich, Kinder, hihi <lacht> zum Quieber, Hab lang euch hergewunschen schon mit meiner Wünschelrute, hihi. <lacht> Brav von dir daß du den armen zwerg besuchst <lacht> legst totgedrückt jetzt auf der aue ohne ihn <lacht> soll ich die schöne Königsmaid hinuntertragen, das schöne bräutchen holen ich komm ich komm <lacht> die mädchen waren zu tod erschrocken und wollten den berg hinauffliehen doch schon war der zwerg bei ihnen die wünschelrute in der hand ulf aber tritt vor dem mädchen hin wie zum schutz und spricht entschlossen »Geh nur voran, Gwieber, wir kommen schon.« »Wie Koning Ulflein will, hihi, <lacht> kicherte der Zwerg und humpelte am Felsen hinab. Am Fuß desselben kam sie links an ein kleines Felsentor. Davor hing als Türe ein sonderbarer Vorhang bis zur Erde herab, eine Menge Knochen, kurze und lange, mit Schnüren verbunden. Der Gwieber hob den klappernden Vorhang etwas in die Höhe und sagte, »Hier muß sich jeder bücken.« »Auch die schöne Koningsmaid, ja, Bücken vor dem armen Grieber!« Jetzt standen sie auf einem freien Platz, links im Felsen der dunkle Eingang zu einer Höhle, rechts der Abgrund. Auch vor der Höhle hing ein dichter Knochenvorhang bis zum Boden herab. Längs dem Abgrund aber lief ein Kranz von Schädeln an einem Seil, das durch aufrechte Stangen getragen wurde. Darauf saßen viele Eichhörnchen, rote und schwarze, die hüpften auf den Schädeln hin und her und knurrten zornig, als sie die Fremden sahen. »Hier braucht sie nicht zu fürchten, die lieben Tierchen, hihihi«, <lacht> sagte der Gwieber. »Tanzt, rote Gwieberlein, Wichtelmäglein, tanzt!« Wie toll rasen die Eichhörnchen nach diesem Zuspruch auf den klappernden Schädeln hin und her. »Was bringt ihr mir, ihr Kinder?« Gar nichts? Hi-hi! das ist wenig, hihi. Jedoch der arme Gwieber braucht ja nichts. So meint ihr. Er hat ja Schnecken zum Essen und Pilze aus dem Wald und dann die Milch von seinen Ziegen, Hi-hi! Die sollen ja nicht an der Neidingstange vorbei, meine guten Tiere, sagt euer böser Mare Schalk, hihi. Der Gwieber auch nicht, sind aber doch oben jede Nacht, hihi. Der Mare schläft der kwieber nicht hihi nun Koningsweit! ihr möchtet wohl vom quiber hören ob euer stolzer buring heil von dem wolfsritt heimkommt euer schöner bräutigam schöner als der quiber hihi doch tauscht der quiber mit dem buring nicht was meinst du kleine schecke er streichelt die elster auf seiner schulter diese knappert ihm zutraulich am ohr und schreit einige schrille töne so so »Ja, ja,« flüstert der Gwieber. »Ihr seht ihn wieder, den Burring. Ja, ja, er bringt euch etwas Schönes mit in Gold und Silber, sich selbst noch etwas Schöneres, eine junge Römerin als Schalkin. Ihr braucht sie nicht zu fürchten, Königsmaid, eine liebe, süße, holde Römerin. Was meinst du, Schecke?« fragt er hinauf zu der immer noch am Ohr knappernden Elster. Der Buring hat ein blutend Herzlein in der Hand als Spielzeug. hi! er wirft's der welschen Maid zu und diese wirft's zurück. Hu! Uh, da liegt das Herzlein zuckend an dem Boden. Der Buring wird so bleich. Wo ist denn aber die Maid, die gute Kuningsmaid, meine kluge Schecke, Schicksalskünderin? fragt er wieder hinauf. So, so, hihi, hi. sie wandert dort verlassen. »Einsam am Lohrsee herum blickt in das kühle, tiefe Wasser.« Er pfeift einen langen Pfiff. »Verstehst du mich, o Jungfrau? Es gibt schauerliche Dinge, die man nur pfeifen darf, nicht sagen.« »Was sagst du, Schecke, die Kuningsburg, die hohe alte Arnulfingenburg sei leer? Hihi, kein Wunder, die letzte Kuningen auf Nifa ist toll geworden,« und schreit im Rabenturm. Das schwarzgelockte Knäblein weint an Mutter Herthas Busen im düsteren Zio-Hein. Ein schönes Knäblein, aber schwarze Locken, von Solimara her, der Kalatbraut. Das darf nicht sein, im Anulfingenstamm. Mußt sterben, armes Kind, der schöne blonde soeben -Vater hat kein Erbarmen. Bist nicht das Erste, mein gutes Söhnlein, Zio weiß es, doch bist du das Letzte. Marclor ist gerecht. Tanzt, Quieberlein tanzt, Geld, schöne Königsmaid, fährt er fort, wie aus einem Traum erwachend. Was tolles Zeug, der Vogel schwatzt. Und dann der alte Narr, der Quieber, glaubt ihm nichts. Nun, Ulflein, möchtest wohl auch meine Höhle schauen? Es sind noch viele so runde Klapperkugeln drin zum Hüpfen für meine roten Quieberlein. Sie ist mancher drin gestorben, waren Knaben auch dabei, die haben auch gelacht, geweint wie du. Sieh da, was ich gefunden, einen schönen Kranz von Pferdezähnen und dann die Beile da aus Feuerstein. Das war ein töricht armes Volk, so denkst du. Sie hatten keinen Stahl, kein Eisen, doch lachten sie, mein Sohn, und weinten grad wie wir. Einst herrschten hierzuland die Kalats. »Unser schwarzhaariges Volk, du weißt's, Ulflein, dein Lehrer, der Ewart, sagt's dir gewiß. Wer kann uns melden, ob nicht dies alte Volk, von dem die Schädel und die Beile in der Höhle liegen, noch vor den Karlatz hier geherrscht? Vielleicht die Karlatz mordeten sie, oder machten sie zu Schalken, wie nachmals der Sui betat dem Karlat. Du kennst das soeben Lied. Nun, kleiner Kuning!« es könnt ja kommen wohl, dass einst ein ander Volk die blonden Suebensöhne und eure holnen Suebentöchter sich zu schalken machte. Wudan ist nicht ewig, der Ewart sagt es dir, auch euer Duunar nicht und Freier nicht. Ich kenn einen Gott, der ewig ist, doch darf ich dir's nicht sagen. Was tut's? Es ist ja alles Narrheit, was der Gwieber spricht. <lacht> tanzt, Gwieberlein, tanzt! »Und ihr, ihr kleinen Kinderlein, von der Veitelingshalle droben?« »Was weißt du wieder, Schecke?« spricht er zum Vogel hinauf. »Wie hieß doch mein Nachbar, euer Vater, der mit dem Buring vortritt? Ja, Aranold, der Veiteling, so nannt er sich, als er auf Herthas Boden noch wandelte. »Hie, ein stolzer Mann, hat oft mir meine Ziegen von seiner Aue weggescholten. Er wird's nicht mehr tun.« Tanzt, Grüberlein, tanzt und freuet euch. Die guten Ziegen geben uns mehr Milch, wann sie bald ruhig grasen dürfen, droben auf der Meerenaue. Nun, Kinder, wollen wir Mittagsmahl in Gwiebers Halle machen? Hab drinnen fette Schnecken, auch Krebse von der Steiner hat drüben im Niefertal. Die schmecken gut, mit Hafelwurz gewürzt. Nun, wollt ihr nicht? Berchter und die Mägdlein wenden sich entsetzt ab und wollen gehen habt ihr eile schon der alte weise kuning hört lang oft zu des Griebers narrensprüchen warum ihr nicht nun fahret wohl wollt ihr nicht wiederkommen morgen nacht zur wolfsstund sie ist ostaranacht da reitet das schlangenweib von der staffahöhle hier vorbei auf ihrem feuerwolf den sie mit Wiepern aufzäumt sie sucht mich jedes Jahr heim und heult und lacht und tanzt wann sie die alten Schädel sieht, und heißt sie ihre Kinder, und fährt umher in meiner Höhle, als wär's ihr eigen Haus. Sie sagt, sie wohnt einst hier vor langer langer Zeit. Nun? Wollt ihr nicht? Dich seh ich noch, mein Ulf. Will dir die Falbenstute zureiten helfen? Grüß mir den Kuning! Wart, ich helf euch! Ihr kennt die Knochentüren nicht. Bückt euch, ihr stolzen soeben Kinder, bückt euch vor dem armen Kalat!« also, morgen Nacht! Hi, hi, hi. Eilenden Fußes laufen Berchtar und die erschreckten Kinder den Berg hinan, Ulf wie beschirmend hinter ihnen. Tanzt, Gwieberlein, tanzt! ertönt noch die Stimme des Zwergs von unten herauf, und wieder rasseln die Schädel. Atemlos und bleich kommen sie oben in der Feitelingshalle an. Berchtar zitterte vor Aufregung. Aber sie sprach kein Wort. Auf den ängstlichen Bericht Ulfs und der Kinder meinte der Ewart, »So tritt er endlich frech und offen auf, der arge Neiding. Es ist besser so. Der nächste Gaurat wird wohl meinen Spruch nicht wieder grausam nennen und meinem Gott das Opfer nicht wieder weigern.« Darauf hart fest, »Lasst mir den tollen Zwerg, er hat die Kinder nur erschreckt.« wie manche trübe Stunde hat er schon dem alten Koning mit seinem Witz verkürzt und seiner Narrheit. Andern Tags, am späten Abend, ritten Hartfest, Berchter und Ulf, der Knabe, nach Niefaburg zurück. Sie nahmen den Weg über die Hochfläche der Alpen. Es war dunkle Nacht geworden, als sie durch den dichten Hangarwald kamen, wo man die Schalke, die sich an ihren Herren vergriffen, an den Bäumen aufzuhängen pflegte, und wo deren Gebeine in den Ästen klapperten. Ulf reitet sein Nifa-Pferd und führt die Falbenstute, die er auf der Mährenaue gewonnen, ledig im Zügel neben sich. Ein Schuhhuf liegt, wie die Eulen gerne tun, die Weglichtung entlang mit leisem Flügelschlag, hart über den Köpfen der Reiter. Ulfs Falbin macht einen tollen Sprung, beruhigt sich aber bald wieder. Man sah nichts weiter, so dunkel war es. Nach einer Weile aber ruft eine quiekende Stimme vom Rücken der Falbin herüber. »Es ist nur danach der Gwieber, Koning Hartfest! Er bittet sich zur Nacht in die Fahrhalle!« Bald trieb der Gwieber allerlei kurzweil, und des alten Konings Heldenlachen erschallte durch die Nacht. Die Falbin aber, die der Zwerg ritt, folgte ihm wie ein Lamm. Ende von Abschnitt 10